0: Tote Möwen, tote Umweltschützer, tote Geschäftsanbahner, Lösen und Stede, Freund, zwischen Öko und Kommerz ermitteln, ermitteln, ermitteln und
1: und kloppen sich.
2: na, auf den Stein, Jungs, geht wieder ab. Oh, jetzt schon los oder was? Ja. Tut mir ein bisschen schwer, gegen Wind. Ja, ja, jetzt ein bisschen überraschender Start. Ich habe einfach Aufnahme gedrückt
1: und Jungs. Das ist ich wieder back. Was wie ein
0: Kampf gegen Windböen, ne, Alter. Genau. Gegen nee, ein Kampf gegen Windböen. Willkommen zum Tatort Gezwungen Folge 51. Krass. Wir machen uns auf, steil auf dem Weg zu den nächsten 50 Folgen. Ja. Und heute besprechen wir die Folge 951 des Tatorts, jeden Sonntag auf ARD. Aha,
2: gehört Folge. Diesmal
0: aus der Stadt Bremen, das ist jedes Mal in einer anderen Stadt.
2: Ah, okay. Oder Sind in Kommissare? unterschiedlichen Städten.
0: Kommissare meistens, ja. Auch andere? Also dann jedes Mal anders, Achso. jedes Mal in einer andere Stadt und dann meistens ist es Mord. Ich glaube, es gab erst einen oder... Zwei Tatorte, in denen überhaupt keine Leiche, ne, einer, in dem keine Leiche vorkam und einem, wo erst am Ende jemand stirbt. Okay. Wo es eine Entführung ist. Ja, ja. Äh, Odental übrigens. Von Nur denen, die so. wir gesehen haben? Ne, von denen, die bisher kamen. Ach so, okay. Und
2: ja. was waren das für Kommissare dann? Ähm,
0: das, das eine ist so eine ältere, so Ende 40-jährige blonde Frau, äh, würde ich sagen, oder Mitte 40. Äh, gespielt von Sabine Prostel, heißt Inga Lürsen und die hat einen jüngeren... So Mitte, Ende 30 oder mhm. so.
2: Äh, Toyboy. Kollegen, Tollboy. Also ich würde sagen, wie der heißen könnte: äh, Stedeberg. Nee?
0: Nee, für knapp dran vorbei. Stempelfreund. Genau. Nee, echt? Also nie Stempelfreund und äh, Inga Schnürschuh.
1: Und Ingas Tochter. Wie, Na, die was? spielt ja da auch immer mit. Achso, die ja, ja, also diese Assistentin, ja, Filmtochter. So, okay. Ich okay. möchte mal gleich zum Anfang kurz zurückblicken auf die letzte Inga-Lösen-Folge. Mhm. Du hast es ja im Vorsprich, Gott sei Dank, so. nochmal kurz erwähnt. Die waren ja ah, schon krasse Wesen. Ne? Das war die Folge mit dem Kuckuckskind, was sich da in die Familie
2: eingeschlichen hat. Ja. Eine haben, hat. Oder, Aber haben. im
0: Wissen der Mutter, weil die Mutter ja wusste, wie ja. das Kind... Betrüger. eigentlich, dass das Kind eigentlich tot ist, von dem alle anderen aber denken, sie wäre dass
1: das, das vor Jahren entführt ja. worden wäre. Ich weiß nicht, ob ich haben, das jetzt... In
2: dem Podcast haben wir Lügen haben rosa Haare genannt, das habe ich gerade ja. mal entdeckt. Genau, und Wiederkehr glaub, die, heißt
1: er im Original. Und die Folge ist ganz gut bei uns angekommen damals, glaube war. Also Inga Lösen
2: kommt generell besser an als zum Beispiel in der Odental. Weil ich habe zum Beispiel bei Inga Lösen immer, dass sie ein bisschen bronzig unterwegs ist, aber das ist immer so mein Fable für die... So, und, und was hast du dazu
1: die Folge jetzt hier?
2: Funny-gut, funny-gut, war spannend, Ach so, ja. war emotional packend und wie ein brisantes Thema, was wir schon aus der davorgehenden Jubiläumsfolge mitbekommen haben, aus der 950. und zwar korrupte oder... Intrigante Industrielle.
1: Ah ja, schon wieder, stimmt, da Jetzt wird es echt politisch.
0: Ja, wobei das ein Unterschied ist diesmal. Da ging es ja wirklich um Furcht. persönliche Interessen beim letzten Mal, also persönliche Intrigen. Und da geht es ja eigentlich so um normales Wirtschaftsgebaren.
2: Das hier war ein normales Wirtschaftsgebaren. Glaube ich schon, ja. Wenn man Umweltvereinigungen, die für einen schmalen Taler. Zertifikate rausgeben an Firmen, die dann trotzdem die Umwelt beeinträchtigen, ist das nicht nur normale, ja, vielleicht ist es. Doch, so das ist, also weiß ich nicht, leider. ich glaube,
0: das ist so, wie es läuft, wogegen das beim letzten Mal ja um persönliche Bereicherung ging. Da ging es um Personen, mhm. die persönliche Intrigen gemacht haben, um sich an einer Firma, die wollten ja verkaufen und bereichern.
1: Ja. Okay. Na, Wer dieser Behauptung, also, dass es so läuft, zustimmen würde, wäre wahrscheinlich auf jeden Fall der Wilfried Huismann, der einer der drei Drehbuchautoren ist der auch wahrscheinlich die Hauptvorlage dafür das Drehbuch erarbeitet hat, weil die Drehbuch hauptsächlich auf seinen Recherchen beruht. Und er selber ist auch Autor vom Schwarzbuch WWF. Das ist so ein wwf kritische mhm. Sachbuch gewesen. Und der hat auch noch einen Film darüber, genau, noch eine da, Doku.
2: das wollte ich ja jetzt mal kurz anmerken. Ich fand das ja so witzig, weil ich habe, bevor ich sprich zu dir, ich mir gesagt, der Fall erinnert mich an die WWF, an die ja. World Wildlife Foundation, nicht zu verwechseln mit Wrestling. Und von denen gab es eine Doku, der Pakt mit dem Panda. Da handelte es sich darum, dass ähm, der WWF zusammen mit Monsanto Geschäfte machen würde und Monsanto Regenwaldzertifikate abgeben würde für einen schmalen Taler und dass die WWF stark mit der Industrie zusammenarbeiten würde, um äh, sich reinzuwaschen, sich grün zu waschen, um den Regenwald abzuholzen. Für äh, was macht Monsanto Mais, war? Genmais, Gensoja. bio Biochemiewaffen. Und in dieser Doku, der Pakt mit dem Panda, ging es halt darum. Und das Lustige ist halt, wie du gerade angemerkt hast, das ist selber Autor. Ja. Der von diesem Schwarzbuch, von der Doku und jetzt auch von unserem Tatort.
1: Der auch nochmal ein Interview in Greenpeace-Website gehabt hat. Mhm. Vielleicht auch im Magazin, keine Ahnung wo er auch nochmal darüber gesprochen hat, über seine Erfahrung und was da jetzt ist mit den Vögeln und den Windrädern, ob das nun so stimmt oder nicht. Und der Wilfried Huismann hat das wohl so recherchiert. Mhm. Vor allen Dingen, dass halt, wenn diese Windkraftanlagen in Gebieten liegen, wo viele Vögel langziehen, dann kann es halt zur Zugzeit schon dazu kommen, dass da viele Vögel sterben. Mhm. Ich habe aber auch ein anderes Interview gefunden. Das war im Faktencheck auf der FAZ. Mhm. Da hat jemand anders gesprochen, der richtig Ornithologe ist und der auch dieses Phänomen untersucht hat und der hat gesagt, es sind bei weitem nicht so viele Vögel, die dabei drauf gehen. Und mhm. es gibt auch irgendwie mit Radarforschung oder keine Ahnung, konnten die auch sehen, dass die Vögel dann unbeschadet durch diese Dinger da durchfliegen. Okay. Ich und in ein dem krass. einen Jahr, in dem er auch diese Forschung gemacht hat, hat er nur einen einzigen toten Vogel gefunden, hat ja. Nein, ich find's auch ein krass. er gesagt. Wilfried Huismann sagt da was anderes. Ne?
2: Ich habe ja zu zweit geguckt und wir haben uns halt auch darüber unterhalten oder ein bisschen auch gestritten, ob das jetzt wirklich so realistisch ist. Weil ich fand das ein bisschen traurig, wenn man schon alternative Energien oder erneuerbare Energien unterstützen will und dann kriegt man so einen Schuss vorm Bug, dass die Vögel sterben. Das finde ich irgendwie traurig für den Windradhersteller. Also unser Overbeck gespielt von Thomas Heinze, der hat mir auch da ein bisschen leid getan, obwohl er ein ziemlich egozentrischer und impulsiver Arschloch war. Ja. War trotzdem für mich ein Sympathieträger.
1: Mit seinem Business auch, also ja. dass du es schade fandest, er macht da Windräder und dann geht es irgendwie daran kaputt, dass da wirklich so viele Tiere bei draufgehen. Ja. Dazu hat auch der Huismann im Interview mit dem Greenpeace-Magazin da nochmal was Schönes auch gesagt. Da ist ein Zitat von jemand anders, der gesagt hat, so, auch wenn da ganz viele Vögel drauf gehen muss man die Windenergie trotzdem unterstützen, weil sonst sterben Andere. alle mehr. Vögel, noch ja. viel mehr Vögel, im Folgen der Klimaerwärmung? Sozusagen ein kleinere Übel. Ja. Okay. Und, äh, und Aber auch so oder so auch interessant, dass diese Folge jetzt, äh, ist gar nicht so lange her, jetzt die paar Tage, wo Merkel irgendwie doch auch über die Dekarbonisierung gesprochen hat. Also passt es auch thematisch ganz gut irgendwie. Also Es geht darum, dass man wirklich von der Kohle und äh, fossilen Rohstoffen wegkommen soll zu regenerativen Energien. Und dann kommt dieser Tatort und ist aber auch gleich noch so widersprüchlich. Ja. Dazu könnte man sagen, wegen diesem,
0: ich wollte nur kurz mal so einen Gedanken, den ich aber jetzt nicht fundiert belegen kann, aber das ist ja auch zum Beispiel so was, könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Vögel, die, ne, also dass sich das innerhalb von ein paar Genten, natürlich gehen da viele Vögel drauf, aber dass sich das von innerhalb von einigen Generationen dann auch reguliert. Ja, also dass die sich evolutionär, dass die sich halt, weil die, die anders fliegen, ja. überleben eher. Und dadurch setzen die sich dann durch.
1: so dass die in ihren kleinen Vogelhörn ja. irgendwann checken, dass sie da nicht landen sollten.
0: Mehr oder weniger, ja. Also es ist ja zum Beispiel so, dass Hirsche kleinere Geweihe kriegen inzwischen. Ja. Wobei ja eigentlich das immer so war, der mit den größeren Geweihen kriegt mehr Weiber. Aber inzwischen ist es halt so, die mit den größeren Geweihen werden öfter abgeschossen. Ja. So. Und deswegen haben sich inzwischen kleinere Geweihe durchgesetzt. Ja. Also, Weil die sich halt häufiger vermehren können.
2: Gegen, äh, also Tarnungen, wie, wie zum Beispiel Frösche grün sind, äh, sind dann die... Bei den auch sowas, weil ja. der Mensch noch mitspielt in mhm. der Evolution als Jagdtier. Mhm. Okay, cool.
0: Ansonsten... Also
2: Lehrstunde Podcast, Leute. Wollte
0: ich sagen, findet, finde ich halt, dass der Tatort das eigentlich auch ganz gut, diese Widersprüche mitgebracht mhm. hat. Mhm. Eben Also interessant ist ja auch eben, dass mit, die, mit diesen neuen Techniken, die kommen, natürlich neue Probleme auch auftauchen und natürlich auch neue Probleme für die Umwelt. Das ist ja auch das, woran dann Gegner sich gerne erhoffnen, ja, jetzt passiert das und das hin und her. Kann man ja vorher nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert. Also, ja. dass das ja alles auch Probleme miteinander hat. Und ich fand eigentlich ja auch so diesen ganzen Kampf und diese Interessen recht ausgeglichen. Ja. Also, ich fand auch diese Mauscheleien, die die, sie quasi da macht, die von der Organisation WorldNut oder WorldNet, ja. dass sie da diese dann so ein komisches Manöver deichselt mit diesem Konzern. Ja, weil sie natürlich versucht, alle an den Tisch und einen Kompromiss zu kriegen. So. Und, und, und Also wie schwierig das halt ist, weil es so viele Interessen gibt. Es ja. gibt den Mittelständler, der eine gute Idee hat, Ernst, äh, vielleicht auch Ideale hat, der das machen will. Dann gibt es den Konzern, der einfach noch Kohle machen will. Mhm. Dann gibt es die Aktivisten, die halt nur das Umweltproblem sehen. Ja. Und dann gibt es halt diese Leute, die da versuchen irgendwie und dann natürlich auch quasi in einen Pakt mit dem Teufel eingehen, damit sie halt wenigstens etwas von dem erreichen können, was sie wollen. Ja. Aber und meinst her. du
2: wirklich, sie hat da was erreichen wollen? Ja,
0: oh, glaube ich schon. Ich glaube, ich, ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass die da unbedingt... Einfach ein blaues Zertifikate für einen Taler abgibt
1: Für einen glaube ich, nicht so gewesen. Ich denke mal, da ist richtig groß. viel Geld geflossen. Ja, aber warum
2: gibt sie diese... Haben wir irgendwie in dem Tatort mitbekommen, was Bluehurst dafür tut die Zertifikate zu bekommen an Umweltauflagen von denen, Worldnet.
1: World Na, Bluehurst äh, braucht ja er vielleicht erstmal gar keine Zertifikate, aber der Lars Overbeck brauchte Zertifikat, weil seine Windanlagen in einem Vogelschwarmgebiet liegen.
2: Wegen der Bank, die als Gläubiger Ob
1: Bluehurst äh, jetzt die Zertifikate braucht, keine Ahnung. Die wollen aber auf jeden Fall die ganzen anderen Claims von Overbeck ja. haben, der ja noch mehr Länder da hat auf der Nordsee oder... Die Westenburg, aber auch nicht nutzen kann. Die er nicht ja nicht nutzen kann, weil er keine Kohle hat. Ja. Und sie also, versucht halt
0: quasi ihn zu retten. Auch Ihn zu retten, versucht äh,
1: auch, dass weiter vielleicht die Windkraft äh, vorangetrieben wird.
2: Okay, das ist ein Argument, dass die weiter Windkraft weiter vorangetrieben wird, da mache ich mit. Aber wo, was haben die denn da gefeiert zum Schluss? Sie ja, das ist äh,
1: auch eine der drei Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, warum dieser Kilian jetzt am Ende in diese Versammlung ist und da ihn...
2: Der Arm auch ja.
1: Mist, die sagen, dass kurz nachdem die sich auf den, beim Overbeck getroffen
0: haben und in die Limousinen steigen oder er ins Taxi und die anderen in ihr Auto oder ich weiß es nicht mehr, sagte er noch, wir treffen uns dann morgen, bleibt alles, weil sie irgendwas besprechen, aber ich weiß leider nicht mehr was. Okay, <lacht> okay dann geht es vielleicht dann geht's vielleicht um die ja. neuen
1: dann geht's um die Bebauung der neuen Claims, wo wieder Wind, Kraftanlagen gebaut werden und wo durch dann wieder Klang. noch mehr Länder auf dem Wasser... Länder
0: rein, ja, die ja. man beansprucht für sich. Wo dann nutzen. wieder
1: noch mehr Vögel für umkommen würden. Mhm. Das hat ihm vielleicht nicht gefallen oder was möglich. Mhm. Auf jeden Fall ist er ja ein schön ausgetickt und hat die gestürmt und eben den Vorstand oder wer auch immer, da ist dann erschossen.
2: Weggeblastet, würde ich sagen.
1: Dann Aber hat, jetzt ähm, bei all dem Thema. Die zweiten also. Fragen noch. Äh, wer hat Sergei umgebracht und warum? Wir haben gerade noch mal geguckt, da habe ich es auch gecheckt. Okay. Ich, ich gerade
0: ist mir sowas eingefallen, als wir jetzt da und über diese Themen geredet haben mit, der, mit der Nature ja. Nut, ja. Äh, World Nut und so, dass wir eigentlich genau wie der Film meiner Meinung nach auch den Mordfall völlig hinten anstellen. Ja. Also völlig aus dem Auge verlieren. Genau, denn eigentlich geht es ja darum, dass einer dieser Aktivisten tot aufgefunden ja. wird. Wir und der zweite große Aktivist Ach. irgendwie auf dem Meer vermisst wird. Im Grunde könnten wir ja, an der Stelle mal überlegen, wie viele Tote gab es überhaupt.
2: Und zwar, Leute, wie viele Menschen sind umgekommen? Wir wissen es alle. Also eigentlich eine doofe Quizfrage. Wir, Wir haben es vorhin ja, gelesen, äh, aber ich komme nur auf genau. fünf.
1: Mihi weiß die Zahl, aber hat trotzdem. Ja, du hast nur fünf und weißt nicht ja. Okay, ist okay, zu zum Beginn. Da kam ja. der Pico oder Nico,
2: der mit ja. den drei Schüssen, you know. der mit der Krankheit der tödlichen. You. Dann. Serge. Serge, das ist der Flohmarkt Antiquitätenhändler. You know. Das Overbeck. Overbeck. Da. Dann, Dann Berger? Ist unser, unser Umweltaktivist...
0: Der ist tot. Der ist hat sich ja immer vermisst. Nee, wird. Berger
2: ist der andere... Nein, und
0: Berger ist der äh,
2: Bluehurst-Konzern-Anbahner,
0: ja. äh, Geschäftsanbahner. Ja.
2: Und jetzt hast du den Suizid vergessen. Henrik Paulsen. Der Letzte,
0: ja. Der Erste.
2: Der Erste? Henrik Paulsen, ja. Achso, nee,
0: nee, der, der Mörder. Quatsch. Pico war ja der Erste, der tot ah, den war. Den Henrik Paulsen habe ich doch schon erwähnt.
2: Ja, aber der Selbstmord, den hast du jetzt vergessen bei den Aufzählungen. Also der Mörder eigentlich. Ja, äh, der Mörder hat sich am der selbst... Der,
0: wie heißt er denn nun? Kilian.
2: Kilian? Kilian. Okay. Ups. Also. also da killt die Flasche ja. gleich an. Warte, ich hab Flaschentuch. So. Alles okay. easy. Ach so. Ich hab ein bisschen. Oh, hab okay. bisschen der Michi hat jetzt eine Verleppert. Pfütze von 2 mm gemacht. Die müssen wir also sofort mal kurz entsorgen. Und jetzt können wir hier. Wir haben alles. Glückströpfchen. Ein Glückströpfchen. So. Okay. Ähm. Wartet die Handlung? Achso, ja. jetzt ja. wolltest du
0: wissen, warum ist wer gestorben, oder was? Ja, warum ist der Sergej jetzt gestorben? Weil der Kilian
2: irgendwas von dem wollte, oder?
0: Das habe ich eigentlich, genau will ich das jetzt in eigentlich auch nicht.
2: Nee,
0: nee, weil der das Nee, weil der das hätte aufdecken können, mit dem, der wusste, dass das Video gefälscht ist. So, dass dass das die ist Vögel M zeigt, wie die
1: Vögel ja. oder da bin in ich die Windmühlen. Und äh, die letzte Frage war, wie ist jetzt nochmal genau der Paulsen gestorben und warum?
2: Der ist ja irgendwie... Also, also er hat ja hat
1: er den, das, das erste Opfer umgebracht,
0: weil ja. der wäre sowieso gestorben. Um, aber Dann hat warum er sich gedacht, eigentlich? bringt mich auch um. Oder was? Das war ja eigentlich als Komplott auch gedacht, oder? Ja, irgendwie schon.
1: Das Ach so, ich, bringe mich, ich bringe mich jetzt um, damit der Overback-Effekt äh wird.
2: Ist jetzt so gewesen? Hat der Paulsen sich dann am Ende umgebracht oder haben wir dann noch was verpasst? Wie Und der eigentlich gestorben
0: ist, der hat sich selber umgebracht. Der ja. schmechelt auch am Anfang so ein bisschen. wo man. Aber
1: sieht. interessant ist jetzt auch noch mit den beiden, mit scheinbar zwei Makarov-Pistolen, weil sowohl der Pico wurde mit dieser Makarov getötet, als auch der Paulsen. Der Paulsen hat also quasi die Makarov dann mit ins Grab genommen, da, in sein Meeresgrab. Und dann wurde aber wieder der Sergei auch mit der kleinen Kalibrierung in Makarov umgebracht. Also vielleicht dann müssen, dann müssen wir wahrscheinlich, zwei da erwähnen. Ja, dann
2: muss man vielleicht jetzt äh, ein bisschen mehr Bedeutung beimessen, was der Ermittler da gesagt hat bei der Beamer-Präsentation. Die äh, 9mm Makarov, die findest du an jeder Ecke. Ja. Wobei ich mir dann vorstelle, bisher in Tatorten haben die doch immer noch an den Munitionen, an, an den Hülsen oder so, weit auch ausmachen kann, dass es eine andere Pistole ist, aber da, ist gut, nicht so, ja. da bin ich nicht firm drin. Auffällig
0: ist auf jeden Fall, dass irgendwie diese ganze Auflösung ziemlich am Anfang schon mal erzählt wird, angedeutet wird ja. von verschiedenen, so ja der, wurde ja, der hat ihn nur umgebracht, weil mhm. er wäre sowieso gestorben. Und will mir das anhängen. Ja. Also der Overbeck sagt das ja schon. Ja. Und dann wird ja ziemlich schnell dieser Kriminalfall eigentlich, da kommt immer mal wieder so ein Indiz, aber eigentlich geht es ja hauptsächlich um den Overbeck, seine Firma und die Konflikte von diesen Parteien. Aber wenig um diesen Kriminalfall. Und am Ende kauft dann wenn man dieses Video mit dem Geständnis auf. Und es ist genauso, wie man vorher schon mal erzählt hat. Das fand ich so ein bisschen so, das kam dann so abrupt und ein bisschen unbefriedigend, weil man es ja eigentlich schon vorher erzählt bekommen hat. Ja. Also ich fand diese Auflösung, irgendwie unbefriedigt und so. Vor allem, aber, eigentlich, aber es ist eigentlich für mich nicht so schlimm gewesen, weil eigentlich eben die interessantere Geschichte ja eben dieser Overback war ja. und dieses ganze Drumherum da. Diese und eigentlich Geschichte hätte man den Krimi einfach ganz weglassen von Lomismus, können. Von
1: Lobbyismus, von Einflussnahme, von Manipulation und was sonst noch in dem öko abgeht.
0: Und eine Frage zum Thema öko davon waren ja die Kritiken voll. Wie fandet ihr das? War sehr viel Phrasentrescherei und
2: oberlehrerhafte Plattitüden und so Oberlehrerhaftigkeit? Ja, vielleicht. War das gegeben? Vielleicht muss ein, ein, ein militanter Umweltaktivist so dargestellt werden, weil er so ist. Kann ich mir vorstellen. Also, vielleicht sind es für den einen oder anderen Phrasen, die der militante Umweltaktivist von sich gibt, aber er ist halt so überzeugt. Ja, doch, du hast recht. Also, ich fand es auch Phrasentrescherei, weil immer die Motivationsreden vom. Pausen ja. ähm, per Laptop, immer mit diesen abschließenden Worten, wenn du, du musst gegen den Strom schwimmen, an an, an die Quelle zu kommen, ja. war ein bisschen inflationär, diese Weisheit. Und das waren dann für mich Na auch gut. gut, aber
1: ist halt, du hast halt auch nur 90 Minuten Zeit und musst dann irgendwie, glaube ich, auch zu Stereotypen greifen, um die Leute gut zeichnen zu können. Das ja. glaube ich also nicht du unbedingt. Hast die Ökos, du hast die Konzerne und du hast den Windradbauer oder so. Und dann irgendwie muss man an denen ja auch festmachen können, wer jetzt wer ist und was genau jetzt diese. Antagonisten, Protagonisten miteinander zu tun haben, oder? Aber mir sind die Phrasen auch nicht so doll auf jeden nee, ja, es ist ja, ich finde vor allem
0: dieses Oberlehrerhafte nicht. Weil er heißt sich, ja, dann wird einem erstmal erst er erst die Welt erklärt, die Problemwelt hin und her. Dabei ist ja alles, was dargestellt wird, ist dieser Aktivist und seine Gedankenwelt. Ja. Das heißt ja nicht, dass jetzt RRD oder der ZDF der, nee, der, der, der Autor jetzt uns was beibringen will, sondern erstmal wird der dargestellt. Ja. Jetzt, wenn man weiß, wer der Autor ist, vielleicht wollte er uns doch irgendwie was beibringen, aber mhm. ich habe es nicht so empfunden, zumindest. Nee,
2: ich fand es ein bisschen, ja, also tatsächlich, wo du diese Frage stellst, dass der ähm, Pausen wirklich mir ein bisschen auf den Sack ging, mit seinem äh, erhabenen...
0: Gott sei Dank war er die meiste Zeit nicht da, ne? Ja, war er schon tot. Ähm, ich fand, ich fand das, äh, was wollte ich sagen? Achso, ich finde ja eigentlich, also gutes Figuren- oder Charakterzeichnen und Stereotype schließen sich ein bisschen aus, wollte ich sagen, einerseits. Mhm. Auf der anderen, aber irgendwie finde ich auch, das Problem ist glaube ich auch, dass man Stereotype ja nicht immer unbedingt unrealistisch sind. Also nicht der Wahrheit oder nicht den re realen Personen entsprechen. Ja. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, natürlich sind nicht alle Aktivisten so, aber die, die vor allem herausstechen, sind ja oft vor allem auch, gerade eben durch diese Stereotypen, weil sie die bedienen,
1: ja, ja.
0: Äh, auf. Und das ist vielleicht durchaus realistisch. Und das Problem ist aber einerseits, dass man irgendwie, wenn man Leute so zeigt, wie man sie auf der Straße sieht, dann heißt es ganz schnell, ja, Stereotyp. Und das will man in einem Film nicht sehen. Aber dann kann man halt schwer, also man kann schwer die Realität abzeichnen und, ohne, und dabei Leuten immer was Neues zeigen. Mhm. Weil wenn du immer was Neues zeigst, Entfernst du dich meiner Meinung nach irgendwann zu weit von dem weg, wie es vielleicht wirklich tatsächlich ist? Mhm.
2: Also bei Stereotypen fällt mir auch ein, dass bei der Piratenpartei vielleicht auch ein paar sind, die für mich so als Stereotyp gelten. Das sind ja echte Menschen ja. und die sind manchmal für mich auch so, so wie der äh, Paulsen. Ach man, ihr Oberlehrer, weißt du? Ja.
1: Äh, genau. Jedenfalls ja, wollte ich mal fragen, jetzt, äh, Michael äh, gesagt, dieser Tatort hat auch so wie der letzte Tatort schon große Themen aufgemacht. War das jetzt äh, ein politischer Tatort oder gab es ein gesagt. Aber ja. War das ein ja. hat dieser Tatort einen gesellschaftspolitischen Anspruch erfüllt?
2: Boah, das ist eine krasse Frage. Das musst du in die gebildeten Menschen fragen. Und oh,
1: gesellschaftspolitischen Anspruch? Wie, wie meinst das du das jetzt? jetzt so ein Rechenlehre oder der Tatort so. Tat allgemein ja vielleicht auch so ein bisschen hat, oder? Ja.
2: ja. Hat hat erfüllt. Hat erfüllt. Man denkt darüber nach, man diskutiert. Ich ja. habe ja zum Beispiel beim Gucken diskutiert über Für und Wider, Windräder, Vögel.
1: Und das. Und fällt Mir gerade ein funktioniert vielleicht auch nur, wenn es so ein relativ guter Tatort gewesen ist. Also, wenn es jetzt wieder eine große Nummer gewesen wäre, global keine Ahnung, Drohnen oder sonst was, ja, dann ist, aber dann ist irgend so komischen Schwachsinn da drin, irgendwie aus CSI oder sonst wo, ja. dann kann man das glaube ich nicht so ernst nehmen. Aber das hier konnte man, kann man irgendwie ernst nehmen.
2: Ja, und weil auch die Inszenierung gestimmt hat, das muss ich auch. Also, wenn so ein, die, ich will nicht jedes mal den Odental als Beispiel heranziehen, aber wenn es halt ein bisschen öder zum Beispiel auch wie die Schweizer in meinen Augen äh, inszeniert worden wäre, wäre vielleicht äh, auch nicht so brisant für mich geworden. Ja. ja. Also die Inszenierung hat da auch sein, sein dazu beitragen, dass das die Relevanz mehr Power kriegt. So. Ja.
0: Dass man drüber nachdenkt zumindest ja. und sich vielleicht auch mal informiert oder so. Oder nochmal einen Artikel über die WWF, das Schwarzbuch der WWF, das WWF der Mit dem Panda. Ja. Ähm, aber letzten Endes ist es halt trotzdem irgendwie. Ein Unterhaltungsfilm, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Schon ein Unterhaltungsfilm, der sich auch mit der Re Realität auseinandersetzt, ja, wo man schon ja, auch mehr dahinter steckt. Es ja. gibt
1: ja auch nicht wenige Tatorte, die große Themen aufmachen. Also Menschenhandel, was Waffenhandel, Drogenhandel, was weiß ich, alles Mögliche.
0: hat der eine klare, hat der, der jetzt könnte man sagen, der hat eine klare Botschaft oder also so? Nö. Der greift halt diese Themen auf,
1: stellt so ein bisschen das dar. Na, ich glaube eher, die Botschaft ist so, dass es doch ziemlich komplex ist, wenn man sich mit so einem, also dass es mhm. da keine eindeutige Meinung irgendwie gibt. Dass man jetzt sagen kann, ja, Windräder sind die Lösung, sind sie vielleicht nicht, weil das mit den Schwertwahlen stimmt übrigens wirklich, zum Beispiel die dadurch Ach umkommen. Ach die
2: habe ich ja vergessen, weil die halt nicht visuell wahrgenommen.
1: Äh, oder, es sind irgendwie ja, Schweinswale. Oder sind, ja. sind Windräder jetzt schlecht, weil da sterben so viele Tiere? Nee, weil irgendwie sind sie auch ein bisschen alternativlos, wenn wir weiter so auf diesem Planeten hausen. Wie wir oh, ja alternativlos. Hab also ich's das ist eher so, äh, ja, natürlich brauchen wir große Konzerne, die... Äh, oder große Firmen, die in der Lage sind irgendwie auch diese Windräder da ins Meer zu setzen und so weiter. Das ist und klar, vielleicht brauchen wir auch Zertifikate und irgendwie bedingt sich da halt viel. Das ist auch die Sache, die ich das mir ich sagen, ein, die
0: zwischendrin mal gedacht habe, ist ja auch so, man darf es einfach nicht vergessen oder, und das zeigt ja auch so ein bisschen der Tatort, aber halt nicht mit dem offenen Finger, man muss selber drauf kommen oder ähm, letzten Endes ist es halt einfach so, wir sind in diesem Ökosystem drin und wir ernähren uns von dieser Mutter Erde genauso wie alle anderen Lebewesen und es bleibt halt einfach nicht ohne Schaden. Also letzten Endes ist es halt selbst der, selbst der, der Veganer, ähm, da sterben Tiere auf den, wenn also was wollte ich jetzt sagen? Also, um, die ganze, um das ganze Gemüse anzubauen, das Veganer und auch Vegetarier essen, auch dabei bei dem Ackerbau sterben Tiere bei ja. Monokultur. Ja. Und selbst bei der Ernte sterben Insekten hin und her, bla bla bla. Also es ja. geht gar nicht anders. Man muss halt nur Wege finden, dass irgendwie damit einigermaßen das Nutzen und Kosten quasi, Leid und Nutzen irgendwie im Einklang sind.
2: Ja. Ich fände es spannend, wenn das ganze Erdöl ersetzt wurde durch äh, erneuerbare Spucke. Energien, durch Bucke, nee durch Wind. Ja. Wo werden dann die Kriege geführt, die werden dann da geführt, wo der meiste Wind weht, oder was? greift die USA dann an? Dann nicht mehr in den ölreichen Ländern, sondern in den windreichen. Nur so eine Spaßhypothese. Ja. Ist ja, ist ja noch lange hin, bis da die erneuerbaren Energien sich durchsetzen. Das erleben wir nicht. Und ja, dann werden
0: wir wahrscheinlich um äh, Offshore Claims wird dann dann Witte, gekämpft. Witte Offshore Claims. Ja. Also Offshore heißt quasi Jenseits der Küste oder ja, sowas, oder? Der Küste. Ah, das war hier auch vor der benutzt Küste. worden, das Wort. Ja, ja. Okay. Also Shore ist die Küste, würde ich sagen, ja.
2: glaube ich, und off ist. Okay. außerhalb mit also auf
0: quasi auf dem wasser auf'm off, auf der offenen see <lacht> ne? <lacht> das, das, das genennte
2: vorhin das war übrigens ein scherz weil das war in dem tatort auch als dialog was Achso. heißt ein claim das musste Achso. auch übersetzt werden weißt du.
1: aber alle die den tatort gesehen haben wissen es ja
2: ja jetzt ja
1: äh, was matthias dell noch schön gesagt hat ist dass der tatort auch so gut funktioniert hat weil er sich ein bisschen aus einer familienstory heraus denn so Richtung ja, Wirtschaftskrimi entwickelt mhm. hat. Also, dass mhm. die Figuren, die da vorher gekommen sind, nicht erst im Laufe des Wirtschaftskrimis zum Beispiel man sehen konnte, wie die eigentlich verbandelt waren, so wie es zum Beispiel letzte Woche auch ein bisschen gewesen ist, mhm. sondern dass man vorher schon sieht, aha, diese Personen kennen sich, die waren eigentlich mal alle gemeinsam äh, Ökos <lacht> und haben sich da im Laufe ihres Lebens in mhm. unterschiedliche Richtungen entwickelt. Auch
0: das ist eine schöne Geschichte, dass die eben alle schon mal, genau, eben, ja. Aus, aus den, denselben Background haben und ja. wie
1: man Sachen eben unterschiedlich angehen kann. Und äh, weil sie sich aber schon so lange kennen, haben sie trotzdem alle noch miteinander zu tun, obwohl sie eben schon komplett unterschiedlich geworden sind. Und ja. das hat natürlich eine schöne Energie erzeugt auch.
2: Aber die waren auch immer noch, also ja, die waren immer noch gekumpelt. Das waren ja. Ja. Du, per Du und Sympathie zwischen Overbeck und ihr ähm, war auch immer noch da. Also die haben ja. sich immer noch verstanden und konnten miteinander reden, also die haben sich immer noch in die Augen sehen können,
1: wa? ja also das hat schön funktioniert.
2: Ja. Eine Veränderung soll ja sowieso im Drehbuch passieren. Eigentlich habe äh, ich hab mal im Drehbuchunterricht gelernt, dass es bei den Figuren stattfinden soll. Die haben halt auch eine Handlung gehabt, ja. dass sich die verlagert von dem Privaten in den Wirtschaftsbereich war.
0: Ja. Der Tatort, diese Folge war ja auch gespickt mit vielen Redewendungen, beziehungsweise Abwandlungen von Redewendungen. Allein schon der Titel: Wer gegen den Wind pinkelt, wird Natursekt trinken. <lacht> wird nass. Wird nass, genau. Nur wer gegen den Wind pinkelt, wird nass. Stimmt aber so nicht. Äh, wer Wind erntet, seht Sturm.
2: Nee, das hieß du nicht. Wer gegen der Wind, den Wind Der das himmlische Kind.
0: Ah, das war, das, das war die Redewendung, die ich vergessen habe, die auch vorkam. Ah. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind kam vor. Dann der Wer Wind ernt, seht Sturm, was er eigentlich heißt. Wer Wind seht, wird Sturm. Sturm ernten. Kampf was gegen Kampf, Windböen? Kampf gegen, wobei... Das kam aber nicht
1: vor, oder? Ich glaub, also ja? Ich
0: glaube, dass sie gesagt haben, Kampf gegen Windböen. Aha. Oder ich habe mich verhört. Das weiß ich nicht. Dann kam äh, natürlich der ständig selbe, immer wiederkehrende Satz, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt an die Quelle,
2: gelangt an die ich Quelle. Ich habe auch noch einen.
0: Wind of Change kam vor. Nein, das ist also, nur aus meinem so. eigenen
2: Potpourri des Windes.
0: Und dann frage ich mich, ist eigentlich, warum, warum ist die Banane krumm? Kann man es mittlerweile zu deutschen Redewendungen zählen? Ja, ja würde Das sagen, hat ja. irgendwann, ich weiß nicht, wie alt der Spruch schon ist, das ist aber Robert eigentlich Beck inzwischen schon sagt, Kulturgut, ja. ja.
1: Der ah, hat eh den, sehr schöne Sachen zu gesehen. Zu den Journalisten, ja.
0: Mein Lieblingszitat war, du Luftpumpe. Da ja, ja, <lacht> hat die Punch Punch geschrieben, äh, was diese
1: Luftpumpe hier will,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> also genau, stimmt, der Wind, der Wind, ist himmlische Kind. Das ist halt auch schon wieder, da weiß ich nicht, ist das jetzt die sympathisch? Heinzel,
2: lobe ich später noch.
0: Oder ist das irgendwie... Was? Blöd, dass sie das so halt, dass sie ja, wenn es schon um Wind geht, ständig diese Sprüche kommen.
2: Ja, der, der ich darf mich ist. eigentlich
0: nicht beschweren, weil ich das so immer bei Podcast-Folgen auch gerne ja.
2: mache. Und ich muss sagen, genau also die das. sind ja nicht negativ aufgefallen. Sind sie die negativ aufgefallen oder sind sie die nur aufgefallen? Oder war das gar nicht die sind mir
0: aufgefallen, nö, die waren so, so ein bisschen so Karlauer-mäßig. Und gerade wenn die verändert waren, habe ich so, <lacht> und dann musste ich erstmal nachdenken, <lacht> ach so, ist ja anders. <lacht> ja. Also ich habe auch echt eine Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, dass der Titel ja äh, ganz anders, weil ich einfach nur so drüber gelesen habe und das sofort gleichgesetzt habe mit, mit der Originalredewendung. Ja. Und erst später habe ich kapiert, dass das ja verdrehte, dass da ein Dreher drin ist und dass es das eine ganz andere Bedeutung hat. Ja, so. jetzt check ich das auch jetzt. <lacht> Ja, siehst du. <lacht> weil man das einfach, man denkt nicht so ja. ernst. Das ist wie wenn man ne, nur halbgeschriebene Buchstaben sieht oder so. Das Gehirn vervollständigt es einfach so, wie man es kennt. Ja. Ah,
1: sehr schön. ist
0: ja wieder investigativ <lacht> ja, ich unterwegs. Das, ja, ja, total. Ich Habt ihr noch was, sonst hätte ich gesagt? Ich hätte noch ein paar Fragen zum Inhalt.
1: Ja, dann frach, hau raus.
0: Was sollte das mit dem Zelt im Garten? Ich meine, die Frau wohnt da alleine mit ihrem Kind, hat man das Kind eigentlich mal gesehen doch am Anfang, ne? Ja, ein paar Mal. In diesem Riesenhaus ja. und der arme Kerl muss im Garten zelten. Nee, will.
1: Das kind Ach, der will. Auch. Ja, wegen des Kindes auch, weil der Vater nicht nach Hause kommt. Und haben die gesagt, wir zelten zusammen im Garten? Nee, Aze Peng wollte da draußen im Garten zelten, weil er nicht drinnen schlafen wollte. Warum eigentlich? Weil sie sich gestritten haben oder so? Nee, ich habt das
2: Gefühl gehabt, also mein Eindruck war, dass äh, das Kind sich gewünscht hat, mal zu zelten. oder mhm. dass sie den Ach so, Vorschlag und haben, deshalb kam er da zum ja, Besuch einfach. mit dem Zelt. Zelten im Garten machen auch Kinder ab und zu so mal, zumindest ja. in Filmen. Ich hab's nie
0: Aber ich hatte so das Gefühl, der wohnt da die, eher so die ganze Zeit da draußen, weil er hat ja keine Bleibe und sie erlaubt ihm im Garten zu zelten. Das, ja, das sagt sie doch sein. auch mal zwischendrin. Kann sein. Ja? Und, aber ich glaube eher, dass es das auch wieder so eher so was Metaphorisches hat, ne? um nochmal diesen Gegensatz zu zeigen ja. zwischen den Aktivisten und der Frau, die da jetzt Lobby Karriere Frau. macht, der Lobbyfrau sozusagen. Ja. Dass das so nochmal, um das noch mal die, diese Diskrepanz nochmal verschärfter darzustellen. Ja. Dadurch. Gewinnt ja dann auch die allerletzte Szene nochmal an Bedeutung. Aber dazu später mehr. Das war es eigentlich zum Inhalt. Äh, achso, generell fand ich das Ende überdramatisch, würde ich sagen. Was Aber das genau? ach, kann man auch wieder über die Szene reden. Der Showdown. Der Showdown. kann man okay, auch später ich, fand ich Geil. Ja, generell möchte ich noch ganz kurz sagen. Mhm. Das ist ja wieder derselbe Regisseur wie die letzten drei, mindestens letzten drei Bremer Tatorte. der ach, Daniel ja. oder Florian? Florian, war Baxmeier, genau. Und ähm, wollte nur kurz erwähnen, dass die im letzten Jahr die zwei, äh, alle meine Jungs mit der Müllmann-Mafia ah, ja, und schön. Brüder mit dem äh, ja. Muslim, nee, arabischen, türkischen Clan, hat
1: alles dass das Jahr
0: waren auch Baxmeier und das waren auch die zählen auch zu meinen Lieblingstatorten aus dem ja, letzten Jahr. Ja. Eine
2: Freundin von mir hat letztens auch alle meine Jungs geguckt und ich fand äh, sie, oh, das war krass da, als die dann die Frau... Nein, das ist mir auch wieder eingefallen, weil das mhm. war ja so eine äh, erinnernswerte Szene, wo die dann extra die Vergewaltigung, ja. was ja nicht gezeigt wird, aber das war schon sehr einschneidend, ja. dramatisch. Da war schon mal los, der Wachsmeier. Der aber da geht es auch drauf. immer
0: ordentlich ans Eingemachte, finde ich. Also so auch so von den Existenzen, da sind immer die Existenzen sehr bedroht bei denen, bei dem besonders Richtig, nicht nur der ne? eine Tote. Ja, oder halt genau, beim mhm. und ja. immer sehr viel... Innerhalb eines Milieus, ein bestimmtes Milieu. Stimmt. Das hat Tatort ja ganz oft, aber ich finde besonders, die machen das besonders mhm. stark. Okay. Ähm, letzten Endes eigentlich nur noch, die Bild, du hast davon erzählt, die Bild hat ja aufgedeckt, äh, der Horst hat das erzählt, ja. die Bild hat ja aufgedeckt, dass TV-Krimis nur Fiktion sind. Mhm. Und dann frage ich mich, scheiße, gibt es den Schweinswal eigentlich, wirklich? Ich habe es gegoogelt, ich habe habt ihr mal gesehen? Nee. oder so, der sieht, also ich habe, ich habe nachgeschaut, es gibt wirklich Schweinswale, die sind mit den Delfinen verwandt und sehen ähnlich aus, die haben nur kürzere Schnauzen, ah, nicht Orca. aber haben, nee, Orcas aber haben nicht, haben keinen und sehen auch nicht aus wie Schweine, so. <lacht> leider, bin ich, war ich ein bisschen enttäuscht, ähm, genau, okay. der Schweinswal, <lacht> wenn ihr Tiere kreuzen könntet, welche Tiere würdet ihr kreuzen und zu welchem Zweck,
2: okay also wie den
0: Schweinswal,
2: und um, um, vielleicht um, 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 du, woher wo, wo kommt der Kaviar her? Welche Fische machen den meist? Wo, sind ähm,
0: der typische Kaviar ist von weiß ich nicht von welchem Fisch der eigentlich ist der Ron.
2: Ja hier habt ihr so Kaviarcreme gehabt, ja und die habe ich Kals mir aufs Kaviar. Ei gemacht so weißt du wie früher. Ah
0: das ist super praktisch. Und wenn, ja. wenn man
2: jetzt einen Fisch kreuzt mit einem Huhn dann ist das im Ei schon die Kaviarcreme mit drin dann brauche ich die nicht immer raufdrücken mit der Tube. Weißt du, hast du Schwimmt Ei. das Huhn
0: dann oder? oder ist ich das weiß nicht, was Dings? da
2: passiert. Das ist bestimmt mehrere Jahre Arbeit, bis es gekreuzt wird. Mehrere, ja. ja Generation. Das würde ich dann so mal machen, ja? Heringsfilet Chicken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Auch eine interessante Döner-Variante
2: dann, ne? Oh, Eigentlich. Ja, so also schmeckt es ja manchmal. Wie Dönertier oder was? Mit Fisch? So.
0: Ich komme ja ich, ich komme aus Bayern, bei uns gibt es ja äh, diese Tiere, die gibt es sonst nirgends auf der Welt, die wolper Das sind ja auch Kreuzungen aus, aus, aus ganz vielen verschiedenen Dieren, ja. Fuchskopf mit Geweih und Enten.
2: <lacht> jetzt aber mit, ja, drin mit ins Eier, Eier an hier. Wir sind jetzt bei Feldman Figuren, oder? Oder ja, was der ich Nein, ich, nö, ich nee, hab mir können. fällt
1: kein Tier ein so richtig. Ich habe jetzt irgendwie überlegt, weil die äh, Hummeln oder die Bienen ja aussterben in der Stadt, dass ich mir irgendwie wünschen würde, dass das mit irgendwas gekreuzt wäre, damit die wieder mehr Power mit haben. Mit Ratten? Aus nee, nicht hier. Ratten, nicht so was äh, Keimbehaftetes, sondern vielleicht irgendwie was Größeres oder ja. irgendwie, dass die sich besser durchsetzen, weiter fliegen. Aber die sterben auch deshalb Gorillas. Aus, Nee, die sterben mehr. Also das ändert ja auch nichts an den Problemen. Die sterben ja deshalb aus, weil in der Stadt gibt es nicht so viel blühende äh, Blumen und Bäume. Ja. Und, äh, Aber es ist ja also generell so ein Problem ne? in Deutschland. Also, also die bräuchten dann eher Umweltproblem. von Also mit der Boeing
0: 747 oder so.
1: Sowas, ja.
2: Und aus Neugier also, würde ich auch noch kreuzen wollen, weißen Hai mit einer Friedenstaube. Was passiert dann?
0: Oder mit einer Brieftraube, dann kannst du immer sagen, mein Haustier hat die Hausaufgaben gefressen. Nee, äh, Entschuldigung. Ich würde, ne, ich würde äh, einen Hund mit einer Ente und einem Flaschenöffner kreuzen. Weißt du? Einen
1: Hund mit einer ja, Ente und einem also so Flaschenöffner. also so vom Ding, sagst so:
0: Pfiffi, komm und dann quatscht die Ente an und der Schnabel ist wie so. <lacht> <lacht>
2: genau. Und die ja, Arme
1: so, das, das passt natürlich auch gut zu dir, weil du nicht so gut zurande kommst war mit dem Bieröffner. Ein ich Podcast. bin nicht auch. ich habe kein Vorherzeug. Der Podcast das
2: lässt dir mich üben. Du kannst auf jeden Fall mittlerweile souverän Biere aufmachen. Das bin ich Augenzeuge dessen.
1: So. die ja. Figuren. 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 Wir also hatten muss zwei große... Zwei große... Overbeck. Figuren, die alles überschattet haben. Overbeck ja. Over Over und Berger, meinst du? Genau.
2: Berger war
0: der...
1: Andere Magnat. Der
0: und der ja so so ganz offen im, im, im Gespräch dann ja auch seine ganzen Intrigen, was er so macht und machen würde, also eigentlich mit so auch erzählt,
2: erstmal so offen zugibt und dann auch mit so einem Spaß. Ja, Fand ja. ich total lustig. Und warum hat da keiner getwittert, ich hätte mir mehr Zwiegespräch zwischen Overbeck und Berger gewünscht? Wie sie ja im letzten
1: Tatort sich gewünscht haben zwischen den Kommissaren ja. und. Weil es vielleicht sogar echt
2: ein
0: bisschen zu viel war. Ja,
1: weil manchen habe ich auch so gelesen, vor allen Dingen der Raphael Stachowiak, der den Berger gespielt hat, ein bisschen zu viel gewesen ist. Der hat nicht mehr ganz reingepasst, weil der schon ein Ticken zu überzeichnet gewesen ist. Also ja, zumal... Die anderen alle relativ authentisch rübergekommen ja. sind.
0: Ja, wobei, klar, er war noch überspitzter als der Overbeck. Ja, noch überspitzter als der Öko wobei, auch. Ja, aber dadurch, dass allein der halt auch schon so viel Raum eingenommen hat und so krass war, mhm. war es dann ein bisschen viel. Aber trotzdem hat es echt, mir super Spaß gemacht ja, zuzugucken. Ja. Du bist meine, meine ein bisschen was
1: Ja, was ich mir auch bei den, also bei den Figuren, muss ich sagen, Overbeck geil, also äh, Thomas Heinze in dem Fall, das der Späck. Raphael Stachow äh, Stachowjagd als der Berger, wie man eben schon erwähnt hat. Die Annika Blendl hat mir auch gut gefallen als Katrin Lorenz von diesem Nature-Teil da. Der Henrik Paulsen, also Helmut Ziel, der Darsteller als der Öko-Opa war richtig gut und der Kilian, also der Lukas Prisor auch alle irgendwie ziemlich gut. Also auch dieser Lukas Prisor, da ist mir eh eine Szene so in Augen, wo der eingeführt wurde wo er dann so richtig ganz nah am Gesicht mit Nils Stelefreund, glaube ich, spricht, oder? So direkt halt so Gesicht an Gesicht. Also muss man ja nicht mhm. so machen irgendwie. Aber er kam so Aber und ziemlich am Anfang. irgendwie auch, ja, ziemlich am Anfang ja, sein Der war richtig gut gewesen. Der kam da rein und äh, ich habe dem das irgendwie abgenommen. Der war, nicht, der war nicht viel platziert gewesen, dafür, dass er so ein krassen Charakter habt Da verfällst du
2: glatt ins Hochdeutsche, oder? Ich Begeisterung. Ja, ich ja. muss meine Worte sammeln.
1: Das war da,
0: als der Städtefreund gesagt hat, sind Sie auch so ein Aktivist? Ja, so ein, ah ja Und dann so eine Pause, so ein Aktivist.
2: <lacht> das Öko war ganz schön. Runter, ich, sagen, sozusagen. Ich, war,
0: ich war früher mal äh, früher Aktivist. im Jugendtreff. Wir hatten immer so ein Jugendtreff. Mhm. Und eines Tages kam da auf einmal die Polizei rein und so Musik aus, das ist eine Razzia. Und dann haben die echt alle angetatscht und also halt durchsucht, so die Taschen. Und dann haben sie bei mir auch, wie du gerade machst, ähm, Filter und Papier gefunden zum Zigaretten drehen. Oh. Und dann halt auch, ah, bist du auch so ein Giftler? Also Giftler ist für, glaube ich, für Haschischraucher ein Synonym oder für Drogen
1: polizei -Jakon. Vom Gift, ja, Giftler. Wenn sie Nikotin meinen?
2: Ja. Daran
0: musste ich denken, als das mit dem so ein... Aktivist kam.
2: Also ich will Thomas Heinze mein größtes Kompliment aussprechen, ich habe den lange nicht mehr gesehen im Fernsehen und ich war total weggeflext. Das lag auch an der Figur, weil der halt ein Arschloch war, aber der am Ende die sympathischen Missionen hatte mit den Windrädern und dagegen auch starke Mächte kämpfen musste und seine Jungs immer anfeuern musste. Das hat ihn für mich sehr
1: sympathisch gemacht. Ja, Lars Overbeck ist halt auch krass. Ne? Also, ich habe mal geguckt auf seine Filmografie. Der ist ja Schlöndorf, Eichinger, Wortmann, ganz viele Sachen. Ach, echt, ja? Und äh, der hat auch den Minister gemacht auf Sat 1. Seine jüngeren Arbeiten. Da hat er den Kai Diekmann gespielt im mhm. in dem er hat ja, den Kai Diekmann gespielt, Der ja. Heinze. Okay. Der Heinze, ja. Der Heinze, ja. Also Achso, der
2: Minister war ja ganz populär,
1: war. Ja, ziemlich. Hat sich, also, also populär War Scheiß das eine Serie oder ja, war das ja, ein, ja. Ja, ja. ein Film? Nat1, ja. ja. So ein film mit äh, Angela Mokel ja, und so.
2: Ach, genau, die, die Gutenberg-Nummer, ja. ja. Ach, der kam schon. Ich, ich hätte ja,
1: ja. den, ja, den glaube, bezeichnet
0: als äh, unbedarft egoistisch. Also er ist ja schon total nur auf sich. Die Figur bezogen, meinst du? Ja. ja. Und auf seine Probleme, aber nicht so, nicht so, nicht so selbstsüchtig, sondern so halt. Der hat halt nur ein Blick dafür. Ja, also weil so
2: man, weil man gut, äh, ausmachen konnte so bei aus der Handyszene im Verhör. Da war ja, nicht ja eigentlich sehr deutlich,
1: was du gerade beschreibst für mich. Ja. Ja, äh, es ist nicht aus
0: so einer brushaftigen Rücksichtslosigkeit, so mir sind alle anderen egal, sondern er ist, ist halt, er ist so in seiner Welt. Klar, ne? ja, na, ja. Ja,
1: weil er auch danach sich eben hinstellt hier und Jungs, passt mal auf, ihr arbeitet hier für mich und ich bezahle euch auch pünktlich, wir werden nicht zusammen reisen. Jetzt ist es schwierige Zeiten, aber wir stehen da durch und so, ne? Hat äh, viel auch dazu beigetragen, dass der so menschliche Züge bekommen hat. Ja, ja. Und äh, das Ähnliche ist mir auch aufgefallen bei dem Milan Berger, ne, der ja eigentlich so voll der Wirtschaftstyp gewesen ist als Figur und hat dann aber eine Oma, mit der er skypet und mit der er ganz liebevoll ist. und ja, so. Ja. Und das gibt ihm natürlich auch wieder so was total Menschliches. Also irgendwie ja. ist man auch ein bisschen so auf, warum also ist ja scheiße, dass er jetzt stirbt. Was macht denn dann seine Oma? Ja. So unabhängig davon, dass er als, <lacht> als Manager so ein Arschloch ist. Weiß ja nicht immer, wer die Oma ist? Wurde die erwähnt? kann die? Nee, genau. Also man hat jetzt nicht recherchiert. Aber das ich, ist und, ja und, ich das, und das muss ich aber auch sagen, hat das dazu geführt, dass fast jede Figur sich geeignet hat dafür, um sich mit ihr zu identifizieren. Mhm. Also irgendwie alle hatten so ihre positiven Seiten. Man konnte irgendwie auch mitfühlen, sogar mit dem Öko-Kilian, der dann halt durchdreht, der einfach will, dass es den Tieren gut geht oder so. Ach, also, dem
0: habe ich eigentlich nicht mitfühlen können, der hat mich von doch, Anfang an also, genervt.
2: Das kommt dann zu, vielleicht zu den Szenen, aber für mich war das der ultimative Bronzenmoment, der diesmal also halt nicht von einem Kommissar ausgeführt wurde, aber ich bin ja auch immer sehr antikapitalistisch eingestellt und habe auch immer so meine Bedenken bei Wirtschaftsinteressen und so, von großen Konzernen und dergleichen und ich fand den Berger, den Maulstopfen, in indem man ihn erschießt, war für mich so eine Beifallnummer, also ein Bronzemoment ökologischer Art. Genau, wollte ich mal sagen.
1: Ökoterroristischer Art.
2: Ja, was ist ja. Ich hatte um, auf brennendem Eis ist ja auch ein Ökoterroristenfilm. Steven Seagal ist ja eigentlich ein Terrorist, der lässt dann eine Ölbohrtum hochjagen. Und du hast <lacht> dich aus den internen Gründen müssen wir uns gerade lächeln. Nee, aber das ist ja eigentlich auch ein Terrorist und bevor er dann halt jemand anderen großen Konzern vernichtet, indem man einen Ölbohrtum, der noch vor der Frist in Kraft gesetzt werden muss, anmachen will, um jeden Preis, äh, der, dann kommt der Segal und sprengt den hoch. Ist halt auch ein Ökoterrorist, aber ich finde, Ökoterrorismus ist irgendwie eine gute Sache für mich. Also, Greenpeace machen ja auch äh, Actions, die sind vielleicht illegal, den kann ich aber trotzdem noch nach, äh, wie sagt man? Abgewinnen. Abgewinnen, genau. Weil ich meine, Finanzterroristen gibt es an jeder Ecke sozusagen, in äh. riesengroß. Die übernehmen bald vielleicht unsere Länder rein, wenn wir nicht TTIP bekämpfen. Also wärst du bei den bad easter Bunnies dabei? Nee, da würde ich mich nicht einlullen lassen von diesem, wir nehmen diesmal Waffentypen. Achso, Waffen dann nicht, aber... Äh ja, man kommt, also als Zuschauer.
0: Als Zuschauer, ja, ja. Wir, wir unterscheiden ja zwischen fiktiver
1: und
2: realer. Genau, Welt. denn
1: Krimi ist Fiktion, hat uns die BILD erklärt. Die Bildzeitung hat auch recherchiert, dass einer von den Darstellern, ich weiß jetzt nicht mehr welcher, Oliver Mommsen oder Herr Thomas Heinze, auch krasse Höhenangst hat, als die da oben gestanden haben auf dem... Äh, wie heißt die Rät? Wind, Windrad. Oh Gott, Und die haben da wohl auch richtig lange für ihr übt und durften dann eben da tatsächlich hochkraxeln, also die standen in echt da oben.
2: Ist das so hoch? Also im Verhältnis zum... So. 100 Meter, ich glaube also das, schon. Ja, ja, ja. das war ja direkt bei den Rädern auch, ja. bei den
1: Windrädern. Am Motor, ja.
2: Achso, ja stimmt, ist schon hoch, ja. 100 Meter ist schon ein ganzes Stück. Trinkst du das Bier jetzt eigentlich auch, dass du Se, hinauf, das du... Das ja, habe ich doch schon. Achso, nee hier. Okay, Entschuldigung. Oh, okay. Ja, ansonsten... Äh, wie viele Meter sind das? 100 Meter sind das schon. Ach, nur? Mhm. Nur? <lacht> Spring mal. Auf, um 100 Meter, 100 Meter nein, nein, Wasser.
0: nein, nein. Aber ich meine, ich dachte, die wären höher, die Dinge.
2: Ach hm. so. Naja, 100 Meter ist schon.
0: Ja schon gut, schon
1: aber vielleicht sind die nicht so also, hoch glaube, auf dem Meer auf, wie auf dem Land. Ich würde ja andersrum vermuten, die auf dem Land sind nicht so hoch. Aber
2: die sehen dann mal so... Pff, keine Ahnung. Hm. Hm. Und welche weißt du, Charaktere, aber der hat eigentlich noch?
1: Achso, ja, ich wollte ja noch ein bisschen sagen: hier, die Leute, zum Beispiel der Raphael Stor Stachowiak, der den Milan Berger gespielt hat, der war auch schon im Tatort Kiel dabei gewesen. Und zwar den, den wir uns im Kino angeguckt haben. Warte mal. Der Himmel über ja, Kiel. Ja, 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 stimmt. Da hat er auch aber, mitgespielt. Aber
0: ich weiß nicht welcher.
1: Der Kollege von dem Bösen, der kein Wort gesagt hat. Achso. Und der hat ja, ja den
0: Bärtigen. Und, seinen
1: genau. und, und sein Sidekick. Also der
0: Drogendealer.
1: Ja. Die da die dann im gemeinsam Auto im Auto vergewaltigt genau, genau. haben,
2: die
0: die Hauptdarstellerin, die Blonde, da, wo er kein Wort die Christmas Folge. Okay.
1: Und äh, der ist viel im Theater unterwegs und unterwegs gewesen und jetzt auch zu sehen in Nackt unter Wölfen, wo er wahrscheinlich auch gut reinpasst, ne? Weil er hat Theater. ja auch schon nee Ver äh, Spielfilm okay. hat ja auch so eine Erscheinung, die. Kann, die wird man nicht so schnell wieder vergessen. Nackt unter Wölfen? Da geht es um Riemen. KZ, oder? Ja, KZ, genau. Baby im KZ-Wald. Das okay. ist
2: doch, ein, wenn ich mich nicht täusche, ein DDR-Film, der von der DDR nicht unbedingt äh, Judy heißen wurde, oder? Das ist ein anderer gewesen. Spur der Steine war wahrscheinlich Spur der. Spur der
1: Steine mit Manne Krug war oh, auf jeden Fall nicht Ups, gut geheißt. <lacht> das muss ich <er> gleich spucken. Und <lacht> <Aber lacht> der hat ja auch nichts war, mit KZ zu tun. Aber Spur der Steine kann man sich trotzdem angucken. hat jetzt aber nichts Der, mit der spielt auf so. einer Baustelle. Okay,
2: nackt in der Wölfen war mit. Und Aminola Steil. Ich okay. weiß es ehrlich gesagt. Okay, okay nicht. Die Bildungslücke gucke ich mir noch an.
1: Und die Annika Blendl, unsere Katrin Lorenz von der World Nature Firma, die hat laut Bild-Zeitung in fünf Tatorten mitgespielt, aber laut Spiegel schon in sieben Tatorten. Also ich weiß jetzt nicht, wer oh, hier ja. uncredited falsch recherchiert hat, müssten sie sich mal ein bisschen klären untereinander. Ja, ich aber ich die war Fehler. auch schon, wie gesagt, in einigen Tatorten dabei und auch Christian Petzold hatte sie für Christian Petzold ein paar Mal und vor welche? der Kamera gestanden. weißt du zufällig?
2: Für weißt äh, du Gespenster.
1: Welche? Und in zwei uhr -Küken war sie auch dabei. Warum? <lacht> Naja, das ist ja ein Lied, eine Riege, ne? Ja. Zweierküken und Petzold. Und was ja noch unter die Schauspielerriege ja nicht aufgefallen ist, weil ja nirgendwo verzeichnet war, ist Giovanni Di Lorenzo. Ja, und da ist ja da jetzt meine Frage auch, sag mal, ist das dann nicht eigentlich Schleichwerbung gewesen? Mhm.
0: Für sich selber? Ja,
1: natürlich. Also, wisst ihr, du, das Öffentlich-Rechtliche macht das vom VW das Weh weg oder so. Und ja, und, nee, äh, aber... Keine ja. Ahnung. Aber dann zeigen sie ihre eigene Sendung. Ja, aber die guck mal, die zeigen auch so Tagesschausprecher. Aber
2: das ist ja schon ein alter Hut. Die zeigen ja ähm, Tagesschausprecher... Also das fand ich jetzt nicht dermaßen schockierend, ich mag nee. bloß den Giovanni nicht. Ja. Es
0: ist ja normal, dass sie das machen, dass sie die eigenen Nachrichtensendungen zeigen. Und das ist ja nicht die einzige, da kam ja auch drei vor neun oder drei nach sieben. Ja, das oder ist wie? ja das. drei nach neun, das heißt es genau. ja, wo er nee, ach und ach so. ist. Und dann kam ja noch eine andere Talkshow so. vor, später ja. nochmal so, wo der Overbeck dann im Interview ist. Das ja, ist okay. ja, glaube ich, auch eine Originale aus dem dritten. Ach, ach, so. ach so, ja, eine
2: ja, ja, ja. ja, 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 so ein Lokalzeitkram.
0: Genau, sowas.
1: Ja, okay. Ne? Ja, aber dann weißt du, dann heißt es nicht Facebook, sondern sonst was, da heißt es nicht Google, sondern Bella Ich ne, weiß nicht, ob, warum
0: machen sie eigentlich das mit der Schleichwerbung nicht? Weil die ja zahlen müssten quasi. Ach so,
1: und wenn Vielleicht
0: dann. ist es daran und da müssen sie nicht zahlen, weil das ist ja die es bleibt in der Familie sozusagen. Ja. Aber ich verstehe natürlich den Einwand, wieso darf man VW nicht zeigen? Fremde Marken, aber, aber die schon. mit den eigenen Sachen darf man quasi glänzen, die darf man promoten sozusagen unter der Hand. Mhm. Klar, schon aber immer ich so. sind ja eher die
2: Sachen promoten an den Tatort, weil mhm. die unterstützen den ja in seiner Authentizität. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, Wer die Sendung nicht kennt, erkennt auch Giovanni Di Lorenzo. Ja. Und und drei nach neun. Wie heißt sie ja nicht? Drei nach neun. Drei nach
2: sechs. Drei nach fünf nach drei. Auf jeden Fall Viertel vor Kaba, Zeit zum Umrühren. 9. Das ist so eine Einschlaf-Talkshow. Da sitzt auch noch die Tagesschau-Sprecherin. Teilt sich, ich glaube ich, mit Ihnen den, den Sitz. Doppelmoderation. So? Die ist dann ein bisschen lockerer.
1: Da heißt sie ja, wir wollen ja, ja nicht ja, über ja. langweilige Sachen sprechen. Stimmt, hast recht, aber
0: letzten ja. Endes, die würde ja wahrscheinlich so keiner kennen. Trotzdem ist es irgendwie albern, einerseits Originalsendungen mit Logo einzublenden, auf der anderen Seite das V vom VW wegzu- mit Gaffer zu überkleben und dann aber das Zeichen
1: schön nah in die, ja, Kamera, die Kamera zeigen. Gibt es zu den Charakteren? Ja, dass die Kommissare ja ziemlich zurückhaltend gewesen sind in dieser Folge, dass sie ohne Privatshit ausgekommen sind und sich fast voll auf den... Selbst, die, selbst die Tochter kam nur in einer Szene ja, vorne. wundert mich eigentlich, oder hat mich auch so gefreut auf jeden Fall, dass die so auf den Fall fokussiert waren.
2: Das war ja so ähnlich, ich selber habe ich ja bei Gear letzte Woche erzählt, mhm. dass da halt auch viel Raum eingenommen wurde von unserem Amokläufer beispielsweise, habe ich letztes Mal den Witwer gemeint. Ja. Und diesmal ist halt viel Raum von den Protagonisten, unter anderem auch von unserem Kilian. Also ja. Hat, dir, hat dir deine ich Oma nie hat hat ihr deine Oma nie, verstanden, nie was du im
0: Skype, hast du, Hat dir deine Oma nie beigebracht, dass man vollmund nicht skypt? <lacht> Erstens sind da gab
2: auch in der Schnee. Ich habe mich okay. zugehört Weil, bei Elder und gegrinst. Okay. okay, das war mein Beitrag zu, zu, zu Figuren, wollte ich noch loswerden. Was jetzt nochmal? Oh, ich, ich weiß jetzt selber
1: nicht mehr. Okay, Also die wird sich ihr, mal mediiert wissen, entscheidet uns ja. Zuhörer. <lacht> ich kann man den da übersetzen? <lacht>
2: So,
0: habt ihr noch was zu Figuren? Äh, nee, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Oh. Und zwar...
1: Schön, Frage.
0: <lacht> nee, warte mal. Warte mal, Aber irgendwas wollte ich noch Ende. ganz kurz sagen? Ich
1: weiß ja auch nicht, wir haben heute wieder hohen Redebedarf. Wir sind schon wieder fast bei...
0: Ja, weil ich mir heute auch was notiert habe und nicht nur du. Ah. Deswegen, das ist immer... Wenn ich notiere, dann vergesse ich nichts. Das ist das Problem. Ja, dann, doch, die Zeit. Ja, die... Genau. Äh, ein Charakter, den ich total niedlich fand der es auch ein bisschen aufgelockert hat, war der kleine Cowboy. Ja,
2: aber, ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
0: ob das... Okay, aber wir sind eh schon am Ende, deswegen ja. ist das schon der Übergang zu den zehn Ich weiß ja, nicht, ob das Charakter gut. oder das mhm, der kleine, Wie fandet ihr den kleinen Cow Cowboy? Sehr
2: sympathisch. Er hat auch nichts gesagt.
1: Ja, das war gut, Lubig. Wenn mhm. er was gesagt hätte, wäre es scheiße gewesen, Ludwig
2: oh, Und er hatte große Augen, weil ähm, der große Mann mit ihm interagiert hat. Ja. Und er hat jemand schon sein, seinen sein, sein Ausweis heben oder was? Visitenkarte. Visitenkarte. War aber äh, in... Äh, eine eine hat Also da extra für den Cowboy laminieren lassen? Laminieren heißt es, genau. Und dann komme ich gleich mal auf den Cowboy, den solltet ihr euch merken bei meiner Ach, Frage. Frage. Ich habe schon mehr von Mund, einen Moment bitte. Wie viele Schüsse sind gefallen? Zählt man den Cowboy da dazu? Er hat also, geschossen. Hat er? Er hat einmal mit seiner spitze geschossen. Hat gemacht? Jetzt hat sie knallt. Aber zähle auch die Schüsse, die nicht gezeigt wurden. Ja, ja, das, das geht ja flink? nicht. Nee.
0: Äh, wenn man sie hat, man sie gehört? Nein, wenn nur die Cowboy, dann haben wir
2: glaube nur zwei Schüsse. Nein, ich meine,
0: aber äh, die Schüsse, die nicht gezeigt wurden. Was ja, heißt Zum das? Beispiel
2: der, der, der Pico oder Nico? Also drei Löcher braucht. Der, der Brauch. drei, wurde ah, Okay, du drei. weißt, dass er drei Löcher hat. Ja. Aber du
0: weißt ja nicht, ob er vielleicht kann er trotzdem vier oder fünf waren geschossen worden, ist, einfach nur daneben. Äh, so, quatschen wir
1: Quatsch mal nicht lange auf nur heißen Brei, weil ich glaube, das ist nicht ganz so interessant für unsere Zuhörerinnen. Wow. Wir geben jetzt immer Schätzungen ab. Ich sage mal acht.
0: War das jetzt schon die Antwort auf seine, auf seine Schätzung, oder? Äh, Ach du hast Striche gemacht und jetzt musst du sie zusammenzählen. <lacht> so, also. Meine Frage ist, Schätzung, wie viele Striche hat der Bülow gemacht? Yeah. Also das ist gar nicht so lustig, wie mir das gerade auf, äh, egal. Sag jetzt eine das, Zahl. Zahl. Ich habe keine Ahnung,
2: 15. Ne, mindestens acht, ja. <lacht> äh,
1: weil Jingle. der
2: Pico, Pico wurde mit dreien erschossen, dann gab es ja mindestens einen vom ähm, der, Pausen. der Der Pico auch mit dreien? Nein, ja. ne, der Ursprungsmordopfer, der, der, wo der ganze
1: Fall begonnen hat. Ah. Der hatte drei Schüsse. Ja, verstehe ich ohne nicht, wenn Also, hier bringen mich jetzt um, ich bin totkrank. damit er wirklich mit drei Schüssen na, und auf dann dann dem Körper?
2: Damit es wie ein Mord aussieht. Und damit er so, mit Sicherheit tot ja, ist. Okay, halt. Ja dann Paulsen selber hat mindestens einen abgekriegt, weil er ist ja erschossen worden. Dann gab es mindestens einen Schuss äh, von wem denn? Ähm, Wie achso, so den der, der, der Flohmarkmann wurde auch ah, mal erschossen, ja. wurde gesagt, aber man hat auch nicht sehen können. Dann hat unser kleiner Cowboy einen Spielzeugpistolenschuss abgegeben. Ach. Und es gab zum Schluss zwei Schüsse. Selbstmord und äh, Berger-Ermordung. Ja. Ja. Gut, damit sind wir bei
1: acht Schüssen mindestens. Und was ist jetzt mit dem Cowboy gewesen? Was? Nichts. Ein ich fand ihn nur so, der, mit, also der hat es auch geheim. Ich warum der da jetzt war.
2: Was, ach,
0: der kleine Junge, ja. Zur Aufheiterung. Also hat der, der hat, hat den, der hat eine Info auch. Der war ja auch im Zeuge. Der hat gesehen, dass der Kilian. Da, der der hat doch auf den Aktivisten auf den Kilian. Der, der Kilian dort der hat einen ausgelöst. Und Fotos hingelegt. So, okay. ja. Man hat ihn in der ersten Szene so als Nebenbei-Statist geplantet ja. quasi. So dass er dann nochmal. Und der Freund konnte. hat gewusst.
2: Wenn sowas im Drehbuch ist, dann gehe ich aber nochmal hin zu dem kleinen Cowboy, weil der hat bestimmt eine Information für mich. Ja, Und dann eben. hat sich der
0: Regisseur gedacht, hey, super. <lacht> dann haben wir auch gleich einen Grund, warum wir den da jetzt, warum der da als Cowboy rumläuft. Damit sind wir bei den Szenen. Ich will
2: unbedingt sagen, Action fand ich top, Alter. Genau, genau. Wie fandet ihr die Action-Szenen?
1: Top, Alter. <lacht> wie welche denn? Na, die welche? Fights, die ja. Fights. Alter. Da habe ich mir auch In, schon na, gefragt, waren das jetzt mail leute gewesen, ja, die mal. sich da gekloppt haben? Ja, ich würde,
2: also ich weiß nicht, ob die sich da auch gut gekloppt haben.
0: Ich würde unterscheiden zwischen, es gab drei kleinere Action-Szenen, zwei Schlägereien, eine Verfolgungsjagd, bei der aber auch ein bisschen zugehauen wurde. Mhm. Und dann gab es halt den großen Showdown mit Kilian, wie er da, die Leute mit dem SEK und okay. so, oder ist es ein MEK? Der weiß ich nicht. es zwei Schlägereien. Es gab zwei Schlägereien, eine Verfolgungszeit Verfolgung. und den Showdown ah, ja. am Ende, wo er jo. die alle als Geisel
2: hält und dann am äh,
0: ja, und rumballert.
2: Fall. Und da das alles so schön eingewoben ist und auf schöner großer Form, ist das ja nicht als Actionfilm aufgefallen, aber es war sehr actionreich.
1: Deshalb ja. auch die Zahl der Stuntmans, oder was? Äh,
2: die haben äh, zwei Stuntmen und äh, einen Stuntkoordinator den Ronnie Paul, und der ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Wer ja, schon schon ist Ronny Paul? Wir schon mal. Den der ist Fahrer ja, bei Expendables erzählen. 3 gewesen zum Beispiel. Ich weiß nicht, in welchem Tatort wir den schon mal hatten. Ja, den also haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber dann war, liegt es vielleicht äh, daran, dass bei alle meine Jungs habe ich auch ein bisschen Stuntrecherche recherche gemacht. Ja. Ist ja auch äh, Lürsten gewesen. Und da war Mike
1: Möller dabei. Und Alle meine Jungs ist ein alter Bremener Tatort, falls ihr äh, das nicht checkt. Mit der, der
0: Müllmann-Mafia. Genau. Bei uns besprochen unter dem Titel Orange macht Putz. Äh,
2: diesmal war halt Ronnie Paul Stunt-Koordinator, den hat er bei Expedibits 3 mitgemacht. Und jetzt in diesem Snow White und The Huntsman. Also wie gesagt, Standkoordinator stunt zwei Stuntmen und der eine ist Stuntman Jürgen Klein, der ist auch schon bei James Ryan dabei gewesen, Most Wanted Man und Iron Sky, also auch kein unbeschriebener Blatt. Und ein anderer Stuntman, der ist wahrscheinlich frisch. Nur einmal ist er als Stuntman in Aktion getreten für Fatih Akin. Das war alles. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht bei der Klopperei ein bisschen mitgeholfen haben. Ja, In den Leider Medien... sind ja
1: auch auf Tische und alle die Feind, aber
2: ja, das fand ich In den Medien wurde es ja
0: auch ein bisschen als Slapstick verrissen, was ich jetzt What? nicht so fand. Ich habe ja, so eine die alberne Schlägerei zwischen den beiden. Ja, aber die war ja.
2: super Kamera, Kameraplatzierung. Froschperspektive und der... Die Kamera muss genau dastehen, wo der Getroffene hinfällt. Und das ist dann gleich in dem ersten Schlag zu sehen. Da fällt unser Umweltaktivist Kilian genau auf so ein Kinderpuppenhaus ja. okay. direkt vor der Kamera. Also das macht schon richtig was her. Wo
0: bei mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass man nicht genau sieht, wie er auf dem Tisch landet. Da ja. ist die Couch davor. Ja. Also, ich fand schon ein paar Schnitte zu wenig. Aber im Grunde war es schon so bisschen ein bisschen Chucky charnel ne? Dynamisch. Man kämpft mit dem, was man hat. Also die hauen ja dann auch mit Gitarre. der Gitarre aufeinander zu. Ja. Das ist ja, mit schön, ne? Ständen, wie, wie mit man halt Zack. eine Action-Szene eigentlich interessant macht. Ihr hört, aber eigentlich Zuhörer, zeigt man mehr. Die
1: Jungs kennen sich mit action -Szene. Also man muss <lacht> bei
0: einem Zuhauen auch zeigen, wir werden es in die Links tun, How to do uh, Action-Comedy, wobei das ja jetzt keine Comedy war, aber es ist ein sehr interessantes Video, wie man Action-Szenen macht ja. oder so. Die Leute müssen, das vergisst man in Hollywood, kommt es zu kurz, man muss sehen, wie der Schlag auftrifft. Ja, also hauen die
2: sich wirklich?
0: Nein, das nicht unbedingt. Nein, der aber. der Schnitt
2: ist ja anders, als in dem, was Michi da beschreibt.
0: Meistens schneidet man so, der Schlag kommt und wenn er auf deinem Kopf ist, wird geschnitten, andere Perspektive wieder ja, weggeht und äh, du siehst den Schlag eigentlich gar nicht ja, richtig, ja. weil du dein Auge nicht schnell genug ist.
2: Ja. Komplex, Video unten. Auf jeden Fall war es schön und am Ende wurde ja Thomas Heinze so ja umgebracht in einem Kampf mit einer kleinen Plastiktüte. Das fand ich auch ein bisschen tragisch, weil ich fand die jetzt ja geil und ich habe ja Thomas Heinze immer äh, ein bisschen angefeuert in diesem Tatort als Figur, ja. als Wir Overback. Und wurde einfach so in, dem, in der, im Verandateisch ermordet. Ja, vor allen
1: Dingen gerade nachdem er eigentlich so ein bisschen den Komplott aufgedeckt hat und vielleicht wieder schwarze Zahlen hätte schreiben ja. können. Ja, wird er da dann auch noch umgebracht sein. Weil ich Jungs sagen, muss, ne?
0: mitgefiebert habe ich nicht so wirklich mit ihm. Echt, ich schon. Zumal die letzte Ansprache fand ich ein bisschen schlechter. Ich fand die so ein bisschen auf diesem Podest, so ein bisschen so Nürnberger Parteitag. <lacht> Die war ein bisschen zu much, aber egal. Also ich konnte in dem Moment nicht. Ja, ah, ja, aber noch schöner mal, Mord. Wir sind tragisch, immer noch bei den Kampfszenen.
1: Äh, an der, an seinem Tod ist. Er wurde ja mit einer Plastiktüte von einem Öko erwürgt.
0: Ja. Ach, das ist eine Metapher für die ganzen Fische Da, da und, hast äh, du
1: da äh, auch, auch deine
2: Zeltfrage her, oder?
1: Genau die Zeltfrage. Ja, warum da äh, die Ökotante am Ende da Plastizelt im Genau, das
0: ist auch nicht so. Nee.
2: Also so vielleicht ist das ja wirklich beabsichtigt. von den, ich meine drei Autoren haben vielleicht auch so eine... Pass auf, dann bringt man die mit der Plastiktüte um. Ja, ja, Super, ein. Also wir haben ja auch schon einen Drehbuch. Farblich Fallschub übrigens jemand. auch schön, aufgrund Hat der, der äh, macht. Aufgrund,
0: die Plastiktüte war ja auch orange, glaube ich, bunt, ja. war das auch farblich eine schöne Szene, wie ja. er da ins Wasser fällt ja, und ja, da
2: so ja, ja. Eine traurige geht. Szene für mich. Ja, aber... Thomas Heinze kommt zurück als Overbeck. <lacht> Bleiben wir noch, noch kurz bei den Kampfszenen.
0: Da gab es yeah. ja noch diese dritte, die Verfolgungsszene. Okay. Ähm, ja, Sie gut. sind ja bei dem, bei dem sehr gay, you know, gehen rein und dann hüpft auf einmal dieser Maskierte von hinten und zieht ihn so hinter, ja. hinter den Tisch und haut äh, prügelt sich mit ihm. Okay. Fand ich ziemlich cool. Ja. Fand ich gut gemacht, wie er da auf einmal wupp kommt, dahinter. Und dann auch einfach diese Szene, wie die, ich glaube, er macht dann die Tür zu und so. Ah ja. Damit die Kollegin nicht rein kann und ja. wir dann durchs Fenster abhaut. Das war einfach alles. Es sah sehr dynamisch aus, auch recht akrobatisch. War ja, ich auch ein, ein, ein Stundmann, oder?
2: Ja, ja vielleicht schon zu der, Okay. Also, also Action Die waren halt.
0: gut. Ja. Die waren nicht unbedingt klar. Mit der Gitarre hauen und so. Das ist jetzt nicht
2: also irgendwie. In, jetzt muss ich mal sagen, so also also selten so Kämpfe, die mich so mit fiebern lassen. So. Mhm. Wie in einem Wohnzimmer an der Veranda in so einem großen weißen alle, Haus. Allemal
0: besser als die Schlägereien in Krieg der Sterne. Aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Die sind manchmal sehr unbeholfen. In den welchen alten,
1: denn? Also, sieben in den, da nee, es ja gibt nur einen Krieg der Sterne. <lacht> so. Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Okay. Harrison Ford im, auf Waldmond Endor. Sehr schreit. albernes Kampfsehen. Oh shit, Wirke Wir von aus. So,
1: so Showdown.
0: Ich so habe vorher noch ein paar Szenen. Ja, knall mal äh, raus. Knall mal raus. Wo wir gerade waren bei der An letzten Ansprache von Overbeck. Mhm. Ich fand es so albern. Also was mich irritiert hat, da kommen diese Blauhelme, ne? mhm. Blauhelmeinsatz im Kampf gegen Windböen, kommen da rein. Und dann hält er seine Ansprache. Und eigentlich wollten die ihm die Ergebnisse, also was sie jetzt beschlossen haben und so sagen. Ja. Ne? Aber das passiert nicht. Er macht da seine Ansprache, und die Jungs so, äh, ja, okay, und gehen und jeder in irgendeine Richtung und Hauptsache sind auch ein Bild raus. Aber wo gehen die eigentlich hin? Weil der Laden ist ja gerade gar nicht so richtig in Betrieb, weil er keine Kohle mehr hat. Also ich ja, fand es so, sie ja. kommen halt, oh nein, jetzt kommen die Jungs mit ihrer Resolution. Und dann lassen sie sich von den paar Worten ab Also fand ich so unbefriedigend. Ja, da sind die Szene, Wo ich mir so dachte, hä, wieso gehen die jetzt, Aber
1: wo gehen so die eine, jetzt das hin? War das so war so eine typische Szene, da halt sofort ist in A, Komparsentheater.
2: Weil die sind so komisch und der eine ist einzeln da in diese eine Richtung, gelaufen weiter, die, die laufen ja. alle aus dem Bild.
0: Das war so völlig unmotiviert, eigentlich aber auch aus
2: der Szene heraus auch so ein bisschen. Sie hätten ja, stehen hätten bleiben müssen eigentlich, war, und, und dann wir könnten rumdiskutieren vielleicht. Noch ein bisschen
0: rumdiskutieren mit ihm hin und her, und dann hätte man irgendwie einen anderen Weg gefunden aus der Szene rauszukommen Einfach mit dem Schnitt. Ja, oder er, er sollte ja den Abgang als Cowboy in den Sonnenuntergang kriegen. Deswegen ja. Übrigens auch ein total schöner Schnitt, gerade bei der ersten Schlägerei mit der Gitarre. Mhm. Da kommt der Stedefreund dazu. Nimmt den Oberbeck. Okay, liebe weg. Hörer,
2: Michi ist jetzt noch mal kurz zurück zur Schlägerei.
0: Ja, ich bin noch mal zurück zur Schlägerei. Nimmt den hin, kriegt eine aufs Maul und dann gibt es einen Schnitt, wie die blonde Frau zu Serbe geht, die Frau mhm. Lürsten. Mhm, mh. Also, dass man halt, er kriegt da den Schlag, hält sich so die Nase, guckt, in die, guckt so zu den anderen und hupp, schnitt raus aus der Situation. Hätte man da auch so machen können. Ja. Also diese blauen Leute sagen dann, ja, aber hin und her und
2: Schnitt, raus. Ja, es stand ja so im Drehbuch, Sonnenuntergang, ich fand es ja inszeniert schön, bloß die Statisten haben es verkackt. Jetzt können wir mal zum Showdown kommen.
0: Mein Bier
1: ist bald alle. Ja, der Showdown war ein bisschen over, außer Reihe. Der ging aber ganz schön ran. Boom, hat der den einfach mal erschossen. MEK und MSK. LKSK.
2: Es nee, ist, ist ein MEK-Mobiles-Einsatzkommando,
0: aber SEK weiß ich nicht mal Sondereinsatz.
2: Ja. Die haben ihn nicht erschossen, obwohl er ihnen den Rücken zugedreht hat. Ach so, haben nicht aufgepasst. Ja Und dann hat er sich aber dafür selber erschossen. Das haben die wahrscheinlich gewusst, weil vielleicht waren sie doch ein SEK und haben recherchiert, dass er so eine Tendenzen hat. Ah, okay. Keine
1: Ahnung. Wie zu du denn den Showdown, Michi?
0: Überdramatisch, viel zu viel, also ich weiß auch nicht. Aber in sich vielleicht okay so? Das mir nicht, da hat man hier schon ausgeschaltet, das wäre mir alles nicht so aufgefallen. Ich fand es einfach viel zu pompös, dramatisch, mhm. was da
2: jetzt passiert. Also, der, also ich fand den Berger sein Redewerk stoppen, mir ganz amüsant, aber ich fand jetzt auch äh, viel zu übertrieben mit, dem, mit den ganzen Anliegen und den, der Wirkung, die er da hat. Ja,
0: ja. und dann noch dieses, wie die Lürsen da versucht, äh, auf ihn einzureden und ihm ins Gewissen zu reden. Das war auch so banal. War natürlich vielleicht auch ein bisschen um nochmal die Motive zu durchzuwaschen nochmal einmal, damit der Zuschauer nochmal weiß, worum es ging in dem ganzen Film. Ähm, hat er sich selber erschossen im Fahrstuhl? Jo. Weiß man nicht. Könnte auch sie gewesen Kilian?
1: Könnte auch sie gewesen sein, ja. Aber glaube ich nicht, ich denke viel zu schnell. Ja.
0: Und dann genau, zündet sie das Zelt an, Öko, die sie ist. Aber und ich glaube ja eben, Aber ich da habe davon ja gemeint... Aber
1: gedacht, alle meine drei Freunde sind tot, scheiß tropfig. zündet sie das scheiß, an Von
0: dem Penner. Ja und ja ja weil das hatte ja diesem Kilian
1: äh, so. dem Arsch quasi so, gehört okay. ne?
0: nee, aber sie wollte damit irgendwie abschließen ja. erst dachte ich ja erst so irgendwie witzig jetzt schläft die auch in dem Zelt weil es ja hieß ja es dauert hier noch eine ja, Weile ja können auch sie auch woanders so schlafen gewesen, ne? und sie weil wir ja gefragt haben können sie ja. woanders schlafen ja, sind sie mit dem Zelt schon durch Da dachte ich halt dass ja, ja die pennt jetzt da drin das ist ja. Ja komisch ja, dann zündet sie es aber an und ich habe ja vorhin gemeint dieses Zelt ist ja auch so ein bisschen metaphorisch gedacht oder so um diese diese zwei Welten und die Diskrepanz mal zu zeigen, so habe ich das dann wahrgenommen als ihr Abschied jetzt von diesen Leuten. Ja. Und die sind ja jetzt auch alle tot. Die, und so. ja, oder halt gespringt. wie man die Leichen auf dem Gang ist verbrennt oder so. Keine Ahnung, vielleicht auch das ein bisschen.
1: Naja, oder die Brücke gesprengt, das kann schon sein, ja. Liebe ja. Leute, wir hatten... <lacht> <lacht> ihr Lieben, wir hatten nur, nur 8,52 Millionen zu... Schauer oh, bei diesem Tatort weil nicht, viele, was nicht oder viel was? ist okay. aber was wahrscheinlich hauptsächlich an dem nahenden Sommer liegt weil diese 8,5 Millionen haben immer noch fast 30% Prozent der Zuschauer eingenommen also das heißt, da waren generell weniger Leute vorm Fernsehmonitor gesessen weil der Sommer eben naht und somit naht auch die Tatort-Sommerpause in den schönen Monaten in den Wonnemonaten wird der Tatort pausieren und wir pausieren auch ist aber noch hin. Ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt noch eine Folge Stuttgart nächste Woche. Dann kommt eine, äh, das werde ich mir auch angucken, diesmal unbedingt. Haben wir am 28.06.110 München, Regie Christian Petzold. Also wann, 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 mit, wann? Am 28.06.110 ah. München. Also, das ist ja auch wieder Ach, mit 110. Matthias Brandt und Schade. Christian Petzold Achso. macht Regie. Dann bin ich Petzold? So Christian Krieg? Petzold
0: ist quasi der Begründer oder einer der Größten der Berliner Schule. Aber der ist schon wieder der macht das so toll, dass es schon nicht mehr Berliner Schule der ist. der macht
1: diese ganzen Nina Hoss-Filme. Also Achso. eben Gespenster Die, hat er auch Gold gemacht oder mit oder der, Gold der... Gold, weiß ich nicht ob. Nee, er Gold macht. ist nicht von ihm. Also nicht. Na, ähm,
0: kann ich kann mir nicht vorstellen, dass er... So <lacht> <Schöne> <lacht> Jella ist zum Beispiel ein ziemlich guter. Jella, von ihm. Barbara, Barbara war der Letzte,
2: glaube ja. ich. war Stasi-Ding? Phoenix war der Letzte. Phoenix. Barbara
1: war diese Stasi-Arzt. Stasi-Arzt, genau. Im ja. Wald. Genau, und dann am 5.7. Das ist die Inhaltszusammenfassung. Stasi Arzt im ja. Wald. Am 5.7. ist mit äh, vor der Sommerpause die letzte Folge ja. in Luzern. Und komischerweise soll am 6.9. dann auch gleich wieder eine Luzerner-Folge kommen. Also der Sommerpause beginnt mit einem Schweizer Tatort und endet mit einem Schweizer Tatort. Die Pressefotos für
2: den Endenden äh, sind schon da, aber für den nach der Sommerpause noch nicht. Aha. Mhm. Mhm. Naja,
1: wer weiß, letztes Jahr wurde die Sommerpause ja auch nochmal um fast einen Monat verlängert. Mal sehen, was da noch auf uns zukommt.
0: Kurz vor Ende möchte ich noch passend zum Ende eine Sache ansprechen, die mir vorhin aufgefallen ist äh, im Gespräch. Was ich einfach schade finde, wobei für den Zuschauer ist es angenehm und außerdem ist guckt eh keiner, es gibt beim Tatort keinen vernünftigen Abspann. Du hast immer nur die Abteilungsleiter, ja. immer nur die allerwichtigsten Personen. Aber Nebenrollen, also es gibt keinen richtigen Abspann. Ja, aber wir doch mal die, im
2: Fernsehen einen richtigen Abspann.
0: Ja, weil sie sie immer eh ausblenden, ja, ja. das stimmt, auch. Wir können stimmt nur im Kino,
2: auch. Guck mal, selbst im Kino werden wir also raus. Es gibt überhaupt einiges, das geht es nicht an, sobald. Ja. Sobald der Abspann und läuft, geht es nicht aus und alle aus. Naja, ja, aber alle das nervt
1: aus. schon beim Tatort besonders, weil es halt auch nochmal so ein Wachmachermucke so wachmacher ist. Also wo man so richtig spricht, oh ja. Scheiße, jetzt ist es wirklich vorbei. Eigentlich
0: kann man ja froh sein, dass sie überhaupt einen Abspann zeigen. <lacht> halt einen kurzen, wo die wichtigsten Leute ja, genannt ja. werden. Ja. Aber ist halt schade. Ne? Ja, aber, jetzt wissen wir nicht, wer die Oma ist.
1: Aber gerade heutzutage der Abspann... Ja, da passt eigentlich nicht mehr unbedingt. Ja, bei dem äh, Theme am Anfang immer, muss ich sagen, ja, okay, das Tatort so fängt es halt an und ma, viele Tatorte machen das ja auch dann so nochmal ihr eigenes, äh, wie heißt das, Vorspann zeigen?
0: Übrigens, Aber sehr cool dem in dem
1: Fall. Wie? Also, fällt mir jetzt gerade ein. In dieser
0: Folge die Ein-Text-Einblendung, wer wind, seh, wer erntet, wird, seht Sturm, wer Wind ja. erntet, steht. Ist mir nicht auf, war nicht ein. auf ja. Das war. Ich weiß ja es nicht noch an. an. Guck, guckt euch guckt alle das nochmal an. Mediathek ab 20 Uhr auf ARD. Genau. Äh, Mediathek, bla bla. Egal, war sehr imposant. Okay. Kann jetzt auch nicht mehr dazu ne, sagen. So Abspann witzig. immer ein bisschen kurz, aber es schaut sich eh keiner an.
1: Ja, aber der kommt mir trotzdem viel zu reine Pfeffert, Wenn sie die Musik wenigstens weglassen würden. Na. Aber ja. die nochmal so motiviert. Na, weil, man so äh, dumm, dumm, Tat, dumm, ja, manche oder viele Tatorte enden ja dann auch manchmal so, äh, ja, okay, uff. Ich, Steht man nochmal da und muss eigentlich erstmal Luft holen oder so. Krass, so Aber ehrlich, ja, gut. Ja, aber da ja, also
0: kann doch ich nachweisen. Fälle,
2: die von den. Also, ich glaube, bei Tomala war immer einer, da war das so ein bisschen reingemischt. Da gab es irgendwie Fernsehbild. Aber mein Liebling ist ja ähm, Uli Tukur mit dem Zirkus. Ja. Er fängt so an, dass der Tatort-Vorspann wird überblendet in Tukur der den Fernseher ausschaltet mit dem tatort ah, ja, sehr ja, gut. Ja, ja, ja also das ist beim
0: Zirkus, ja, das ist sehr schön. Und so ähnlich hört es dann auch auf, ne?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ja,
0: ähm, ja letzten Endes aber tatsächlich eigentlich doch besser, wenn dann nochmal die Tatort-Musik läuft, ja, ja. als wie gleich die Vorschau für den nächsten Film, ja, gut. was heute noch kommt, oder Hera, Lind So oder wie auf ProSieben oder so bestimmt, ja. Also, dann bist du wenigstens noch so, kannst du dich noch von dem Film verabschieden. Ohne gleich das nächste zu Vielleicht
1: haben. wird deshalb dann am Tatort so oft am Ende noch eine Drohnenflug gezeigt, weil du sonst keine Möglichkeit hast. Genau, damit du rauskommst ja. aus dem Ganzen. Apropos ja. Ja, ja, Dann, so
0: dann sage ich Tschüssi. Ich würde auch äh, Tschüss sagen, grüßt eure Oma, Skype eure Oma mal an, die freut sich.
1: Da gibt's es noch eine Tatort-Umfrage. Da ist ah, wir äh, so haben noch eine Bachelorstudentin. ich weiß ja nicht genau, was die studiert, Film und Fernsehen, die macht zu diesem Tatort jetzt und zum nächsten Tatort macht die so eine Umfrage im Internet mit ganz vielen Fragen, mhm. interessante <lacht> Fragen, mit ganz vielen interessante Fragen und da kann man sich mal durchklicken, das wird auf unseren Twitter-Account retweetet. Okay. Retweetet. Und damit sagt Ureke dann Tschüss. Und damit sind wir
0: jetzt, jetzt denkt man sich, verabschiedet man sich, so ist man noch eigentlich, muss man erst, Entschuldigung, bla bla bla. <lacht> Und dann sagen wir Tschüss und der Zuhörer muss sich gerade innerlich noch eigentlich ver verdenken, hat schon längst Tschüss gesagt, verarbeitet das gerade noch und auf einmal kommt diese Musik.